0: Olá pessoal, eu sou a Andrade, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiros de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no Spotify, e você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares, ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Glaucia Alves, engenheira civil que atua há anos na área de inovação, principalmente infraestrutura. A Glaucia também é uma das poucas pessoas no Brasil com certificado Master Black Belt Inovação Corporativa, ou seja, conhecimento sobre o tema de inovação ela tem de sobra. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Glaucia, seja bem-vindo ao podcast Mulheres em Engenharia. Muito legal te receber aqui para conversar com a gente e falar sobre esse tema tão interessante que é a inovação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que falar né, para mulheres que estão na engenharia é um prazer. Como você disse bem, eu trabalho com inovação, mas principalmente para a área de infraestrutura. Então, eu ainda tenho bastante daquele background raiz de engenharia no meu dia a dia.
0: E, Cláudia, para começar, tu pode contar um pouco assim de como é que foi a tua trajetória, como é que tu entrou nessa área de infraestrutura, e de infraestrutura, como é que tu chegou na área de inovação? Porque, no primeiro momento, a gente imagina infraestrutura com, a, com empresas grandes, grandes obras, e inovação não é a primeira palavra que vem na mente. Então, como é que tu chegou em inovação?
1: Então, né, eu me formei em engenharia civil pela UFMG, justamente por eu gostar de obras, né? eu, eu sempre achei muito interessante a parte da engenharia, mas no início eu queria trabalhar com cálculo estrutural. Comecei a fazer estágio em cálculo estrutural e eu acabei achando muito monótono, para mim. Né? Eu fiquei sentindo vontade de ter uma realidade mais dinâmica. E aí, dentro da engenharia civil, eu acabei escolhendo ir para a área de construção, porque era uma maneira de estar tá sempre mudando de realidade, de estar tá sempre implementando projetos diferentes. E entrei para as obras dessa forma. Só que como eu sempre fui muito nerd, eu sempre gostei muito de estudar, eu acabava me interessando por temas diversos dentro da engenharia. E eu acabei recebendo a oportunidade na obra da, da Arena da Amazônia de trabalhar com implementação de projetos de Lean Construction. E que eram processos para melhorar a gestão, melhorar a operação das obras. A gente acabou dando muito resultado com esses projetos de Lean. E aí, a partir disso, eu comecei a entender é, que o que eu gostava mesmo era de implementar coisas novas. É, seja processos de gestão novos, sejam projetos em si novos, né, obras novas. E eu fui percebendo que o assunto que eu gostava mesmo era inovação. É, de uma maneira quase até acidental. E aí eu fui começar a estudar o assunto. Mesmo sem existir campo até então na construção civil para implementar, eu queria estudar, eu queria saber é um pouco mais sobre o assunto, e eu comecei a estudar. E aí, em 2010, eu fiz meu primeiro módulo da certificação é, de gestão corporativa da inovação, e a partir daí eu nunca mais parei. Eu fiz mestrado nessa área, eu fiz meu MBA com especialização nessa área, faço doutorado nessa área atualmente, e, e eu acabei fazendo toda a minha carreira nessa área. E na hora que apareceu uma oportunidade é, na empresa, porque a empresa passou por uma grande crise, né como todo mundo sabe aí do mercado de construção, eu acabei tendo a grande chance de poder é, dirigir essa área. Então, foi de uma maneira muito baseada no meu interesse de estudar, e aí, na hora que a oportunidade surgiu, eu acho que eu estava pronta para poder encarar o desafio, e nunca mais parei, né? É, fiquei 11 anos na empresa anterior que eu trabalhava, que é uma multinacional de construção, e, e desde então, né, partir, tem meio ano que eu estou trabalhando com consultoria em inovação para grandes empresas de infraestrutura, mineração e construção é, principalmente.
0: Mas até quando a gente fala inovação, é até estranho tu comentar a inovação associada a essas grandes empresas de mineração, de infraestrutura, porque na cabeça de todo mundo tecnologia está muito relacionada a startup, empresas de software, empresas de tecnologia, empresas menores. Só que também existem essas outras empresas, que são as que tu atua, desses ramos tradicionais que são empresas já bem estabelecidas há décadas, muitas delas com milhares de funcionários, e essas empresas elas acabam tendo que inovar também. E é muito difícil inovar dentro dessas empresas. Muitas vezes elas trabalham até com, no sentido de alguma melhoria incremental, mas não realmente inovação. Como que tu tem visto essas empresas inovarem? Porque elas são quase como transatlântico, se a gente pensar, por exemplo, uma startup que ela é fácil mudar de caminho, fazer alguma coisa nova, essas empresas grandes elas são muito burocráticas. O que que tem acontecido nessas empresas? Quais são os desafios? O que que essas empresas, elas estão acertando e o que elas estão errando no relacionado à inovação? É, tem um, alguns conceitos que
1: são muito importantes, né? É, primeiro, inovação hoje não é mais opcional. Né, questão de sobrevivência. E o mercado tradicional, justamente por isso, é onde está o maior potencial por meio da inovação. Porque quando a grama é muito alta, você tem muito lugar para cortar essa grama. Então, justamente dessa desse longo período sem ser inovador, porque os mercados que eu atuo não são mercados inovadores por natureza, são mercados tradicionais, mas que agora precisam inovar para continuarem sendo relevantes no mundo de hoje. A velocidade de geração do conhecimento ela aumentou de maneira exponencial. Então, você fala, né? Há 50 anos atrás, você aprendia um método construtivo, ele durava 50 anos, até você se aposentar e tudo bem. Hoje, se você aprende no início da faculdade um método, você tem o risco de no final da faculdade ele já estar tá obsoleto. Então, a competição, ela mudou muito. Não é mais a grande corporação competindo com né, aquele competidor direto dela, grande corporação. É a grande corporação competindo com uma startup, com uma ideia diferente, com uma grande corporação, com uma outra corporação de outro segmento. Então, você não tem mais a lógica, a dinâmica de mercado de competição que a gente está acostumado. A gente está falando de colaboração com o ecossistema. E, no outro lado, a startup também, ela tem que lembrar, né? E isso é uma coisa muito importante, se todo mundo abrir startup, ninguém escala. A startup precisa da grande corporação e a grande corporação precisa inovar. Então, é, é um casamento, é um ganha-ganha. Né? Muita gente fica do lado da startup porque ele parece glamuroso, ele parece dinâmico, justamente pela oportunidade que a startup tem de pivotar o tempo inteiro. Mas o que as pessoas esquecem é que o índice de sucesso de startup é de 10%. E a idade média de um empreendedor de sucesso é de 40 anos. Então, aquela, aquele ideal do menino saído da faculdade, que abre uma startup e vira um novo Facebook, e vira o um novo Google, não é bem na prática o que acontece. Né? É muito mais glamorizado do que o que os dados mostram. E as grandes corporações, sim, elas devem começar por inovação incremental, porque algumas pesquisas mostram que a maior incidência de inovação radical está em corporações que têm uma estratégia de inovação incremental porque na implementação de uma cultura de inovação incremental, as pessoas sentem abertura para darem ideias radicais. Então, a gente precisa falar que inovação é cultura e é isso que muitas vezes as grandes corporações esquecem. Né? Muitas empresas têm feito projetos inovadores, só que projetos soltos e desconexos da estratégia, como se fosse um apêndice. Ah, tá na moda falar que eu faço inovação. Então, eu faço um bando de projetos que não tem nexo, que não dá resultado, e chamo aquilo de inovação. Só que na hora que eu preciso trazer o retorno, isso é importante, porque o conceito de inovação é uma invenção que deu resultado, ela pressupõe o resultado. Então, na hora que a empresa fala que ela está inovando, ela não está inovando, ela está inventando. As organizações precisam começar a entender a inovação como uma alavanca para resultado, como uma maneira de alavancar a estratégia e começar a medir dessa forma. Claro que o resultado de inovação ele é diferente para horizontes de inovação diferentes, mas o ponto que eu estou querendo trazer é se as empresas começarem a entender como inovação é, sendo um pressuposto de resultado e de alavancagem da estratégia, elas vão começar a levar mais a sério os projetos inovadores. E do outro lado, né, elas vão entender também que inovação só traz resultado de fato se existe uma cultura que sustente essa inovação. Então, elas vão perceber que existem vários pontos culturais que as escolas clássicas de negócios ensinaram para essas empresas nos últimos anos que não são mais verdade. Elas vão entender que hierarquia prejudica, elas vão entender que uma estrutura organizacional orgânica é muito melhor, elas vão entender que ter uma estratégia de inovação é necessário, ter um portfólio equilibrado que mescle inovações incrementais com inovações radicais é necessário para que ela possa sobreviver no curto prazo, mas ter um horizonte de longo prazo e que a medição desses horizontes é diferente, é, ela vai começar a entender que comando e controle não faz mais sentido, que o planejamento estratégico não deveria olhar a concorrência como ele olha, mas ele deveria olhar a colaboração com o ecossistema, que a dinâmica de competição do mercado mudou. Não tem como você mapear todas as ideias que existem no mundo que podem matar o seu negócio. É cada vez mais impossível isso. O que você precisa é se tornar atrativo no ecossistema para que aquele empreendedor que tem uma ideia que pode super alavancar o seu negócio, te procure. Muda toda a lógica de competição do mercado. Muda toda a lógica de cultura das empresas que estão acostumadas a premiar só quem dá a resposta certa. Inovação pressupõe risco, pressupõe erro. No ambiente inovador, você entende que errar é parte do aprendizado, é parte de inovar, então você comemora os erros. E a gente está acostumado a criar funcionários que são punidos quando erram. Então, os líderes entenderem que é uma mudança muito profunda para você ter inovação, né? resultados de fato por meio de invenções. É uma mudança muito profunda cultural e que ela não é mais opcional. Né? Este é o ponto que eu falei no início. Porque se fosse opcional, ok, não quero inovar. Mas não é mais opcional. As grandes corporações estão perdendo espaço. Você pega a lista da Forte, ou a lista da Forbes, as grandes empresas estão caindo. E aí, o que elas precisam entender é por que eu estou caindo? Porque eu estou falhando em inovar. E eu estou falhando em inovar porque eu não entendo que inovar não é simplesmente eu lançar novos produtos. É eu ter uma cultura que fomente, que eu seja relevante no ecossistema, porque hoje eu não posso mais falar de inovação fechada, e que eu consiga ter uma cultura onde as pessoas se sintam seguras de darem e testarem ideias, que se sintam seguras de errar. Errar rápido, aprender rápido, com risco controlado, para errar de novo, para aprender de novo, para gerar outras ideias. E quando a gente fala de inovações transformacionais, isso fica ainda mais crítico. Porque na inovação incremental, você ainda testa ideias dentro de um paradigma existente. Na inovação transformacional, eu estou falando de, a curto prazo, investir um dinheiro que eu ainda não sei se ele tem retorno ou não. Por isso, eu preciso tratar a inovação como um portfólio. Eu preciso, na inovação incremental, na inovação core, menos glamurosa, gerar resultado consistente para eu bancar a inovação transformacional, que aqui é a longo prazo vai me fazer ser relevante. Então, é, é bem complexo, né? Eu estou tentando explicar aqui de uma maneira mais overview, mas é, eu acho que justamente da grama ser muito alta, e não, só, não é só achismo, né? Você pega o último relatório do Fórum Econômico Mundial, você pega relatório de algumas consultorias muito relevantes, você vê que o potencial da inovação para o mercado de infraestrutura é da ordem de trilhão de dólares. Então, é muito relevante, justamente porque é uma indústria que é uma parcela muito significativa do PIB de qualquer país, é uma indústria que é setor primário da economia, então ela puxa todo o resto, e que se ela for mais inovadora e mais eficiente, eu melhoro toda a dinâmica do resto do país. Então, é, é por isso que eu sou tão apaixonada por fazer inovação nessa indústria. Porque é uma indústria na qual faz mais diferença. Você ser mais um inovador em indústria de tecnologia, você é mais uma pessoa ali. Você ser inovador na engenharia é realmente muito desafiador. E é isso que me apaixona, porque esse desafio é, é muito grande, sabe?
0: E Cláudia, mas de maneira geral, assim, a gente. As empresas, eu acredito que vários executivos eles saib, eles sabem na teoria que eles precisam inovar, mas eles estão conseguindo colocar isso em prática e assim, tu tem algum exemplo até de alguma empresa que talvez tu atuou na área de consultoria, de algum, alguma melhoria ou alguma, alguma ação prática que eles tomaram dentro da empresa para justamente facilitar esse ambiente que permita o erro, que permita a tentativa e que ao invés de se punir quem fez alguma coisa de errado, né, ou não teve sucesso em alguma ideia, mas que se aceite isso como normal e como parte do processo da inovação?
1: Ah, eu tenho vários exemplos, vários exemplos. É, eu não posso citar nomes aqui, porque eu trabalho com consultoria, então eu não posso expor os meus clientes, né? Mas a gente tem exemplos de empresas que eu fico absolutamente apaixonada, que fizeram programas de reformulação do sistema de gestão de pessoas completamente para incentivar comportamentos mais alinhados à inovação. Empresas que abriram espaços de aceleração de startups, de incubação de startups, até sem ter equity, inclusive. Né? Então, simplesmente pelo interesse de entender tecnologia, de conseguir implementar tecnologia. Empresas que estão investindo em tecnologias de ponta, né? carros autônomos. É, eu não posso citar tanto exemplo, porque senão vocês vão descobrir que empresa é. Mas... Eu tenho N exemplos, e eu fico muito feliz de ver um movimento muito positivo, porque a gente né, A gente gosta de pintar é, um quadro dos jovens inovadores e do pessoal mais velho da engenharia careta que não inova. Mas o ponto é que a gente não sabe explicar as coisas direito, porque o que eu tenho percebido é que esses líderes corporativos, quando eles entendem o potencial advindo da inovação, eles estão, sim, muito abertos a fazer as coisas de maneira diferente. Só que eu tenho toda uma cultura instalada numa organização que eu tenho que mudar. Então, são programas de gestão da mudança, estruturados, né? Eu preciso tratar as pessoas como um programa, né? um projeto de transformação no qual eu tenha alavancas para fazer essas pessoas mudarem o comportamento. Vai ter aquela pessoa que não é capaz de mudar? Vai. E uma das decisões mais difíceis que os líderes têm que tomar... É a decisão de desligar da empresa pessoas que no passado deram muito resultado, mas que não são capazes de mudar e de ter um mindset diferente para o mundo que a gente vive hoje. Então, né, isso é uma coisa que eu vejo as pessoas ainda tendo muita dificuldade. Você pegar aquela pessoa que sempre teve na engenharia né, uma relevância, a pessoa é um especialista, mas ela é incapaz de aceitar a mudança e você já tentou, tentou e tentou e ela acaba contaminando a organização você tem que desligar essa pessoa. né? Você tem que tratar a inovação como uma coisa que não é opcional. E eu vejo, sim, algumas empresas fazendo isso, mas as empresas que eu mais vejo se comprometendo com isso são as que estão mais em crise. A crise ela é uma super oportunidade. As empresas que estão com mais perda de resultado, as empresas que estão né, mais perdendo relevância no mercado, as empresas que estão mais, entre aspas, desesperadas, são as que mais têm se comprometido, de fato, com a inovação. Pelo menos da minha experiência. Quando você está tendo resultado bom, mesmo você caindo o resultado um pouco e tudo mais, se você ainda tem um resultado muito bom, você continua tratando inovação como apêndice, fazendo gestão como você sempre fez. Porque o ser humano, o nosso cérebro, ele é muito experiencial, né? Aquilo que eu já experimentei, ele cria como cognição e aquilo vira verdade para mim. Então eu preciso reprogramar o cérebro das pessoas de uma maneira consciente para que elas possam ter caminhos alternativos na cabeça e entender que o resultado é melhor. Isso leva tempo. Você não muda a cultura de uma empresa do dia para a noite com as mesmas pessoas. E você não pode trocar todo mundo porque a gente está falando de engenharia complexa. A gente não está falando de achar uma pessoa que trabalhou no Google e sabe fazer cálculo estrutural. A gente está falando de pegar as pessoas que sabem porque as pessoas não existem. A gente está falando de pegar pessoas que sabem fazer aquela engenharia complexa e torná-las mais inovadoras. Então, eu estou falando, sim, de gestão da mudança. E isso leva tempo. Às vezes, a gente também é muito ansioso e a gente não comemora os pequenos, né, as pequenas vitórias. É, a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, ter uma visão clara de futuro e ir acompanhando passinho a passinho para que cada dia a gente esteja mais próximo daquela visão de futuro, mesmo que demore. Porque a gente precisa lembrar que não é só a gente. Todas as empresas desse, dessa indústria tradicional passam pelos mesmos desafios. Então, aquelas que conseguirem inovar mais rápido, mesmo que seja lentamente, mas mais rápido que os demais, vão dar um passo à frente. E a gente às vezes esquece disso, porque a gente está tão afogado em tanta tecnologia disponível, em tanta solução disponível, em tantas indústrias que estão tendo avanços muito maiores, que a gente se prende nesse paradigma e a gente esquece do superpotencial que a construção tem. Né? A engenharia como um todo, mas principalmente que a construção tem.
0: É E se for pensar, por exemplo, nesse profissional inovador ali, então, eu acredito que seja difícil tu achar um profissional que saiba, por exemplo, dimensionar uma barragem de uma hidrelétrica e que tenha um mindset de inovação. Né? Tu tem que treinar também, tu tem que investir criar uma cultura, muitas vezes, dando liberdade para os funcionários que já estão nas empresas, porque tem mão de obra qualificada, tem gente experiente nas suas áreas de atuação, mas que muitas vezes também estão inseridos num ecossistema que não é favorável. Então, eles estão ali numa cultura exatamente, burocrática, estão numa cultura que nem eles, por maior conhecimento ou por é, mais proatividade que eles tenham, só que eles estão inseridos numa cultura onde eles vão ser penalizados se eles sugerirem alguma coisa que talvez não dê certo, então, na dúvida, se não, não se sugere. Né, mais seguro eu ficar aqui fazendo o meu cálculo, fazendo o meu, o meu trabalho do dia a dia, do que sugerir algo diferente que eu posso acabar sendo penalizado por aquela sugestão, né?
1: É exatamente isso. É, quando a gente fala de cultura, né, eu acho que os grandes responsáveis pela criação da cultura é, são os líderes. Porque não adianta no discurso você dizer que você tem, né, você quer inovar, que é para inovar, e você não aceita ideias diferentes e você bate em quem traz soluções diferentes, e você não traz ideia nenhuma diferente, né? porque as pessoas percebem a diferença do discurso para a prática e elas vão ouvir a prática, porque a prática sobrepõe ao discurso. Então, se eu falo que eu quero ser inovador, mas na hora de promover, eu promovo aquele cara que sempre tem as respostas certas e que nunca assume nenhum risco, eu estou passando uma mensagem clara para a organização que eu não valorizo os comportamentos que eu digo que eu valorizo. E isso tem todo um reflexo das pessoas se comportarem de maneira diferente. Então, a liderança precisa entender que o papel dela é muito diferente. É, eu fui numa palestra do CEO da Pixar, que é uma empresa super criativa, super inovadora, claro que de outra indústria, né obviamente, mas ele dizia uma coisa muito legal. Ele dizia que na Pixar, nas reuniões para ideias, é, o líder da reunião, obrigatoriamente, tem que ser o último a falar. Porque se o líder já chega falando, ele acaba impondo para que direção a discussão vai, mesmo que ele não queira, porque a hierarquia faz um pouco isso. Então, na Pixar, eles são obrigados a ficarem caladinhos, escutando, até ser a hora deles falarem. E eu acho isso fantástico, porque a hierarquia reforça essa sensação de que o líder tem as respostas certas e os liderados não podem experimentar. E o que a gente percebe, de fato, é que as melhores ideias estão mais próximas de quem está no dia a dia da operação, de quem está no dia a dia dos problemas, essas pessoas vão ver as melhores soluções, não quem está lá em cima só lendo um bando de reportes, né?
0: E, Cláudia, até entrando um pouquinho no assunto de, das startups, uma coisa que eu achei bem bacana é que é, tu ajudou a criar uma, a primeira aceleradora de startups de produtos e serviços para construção civil no Brasil. Quando a gente pensa em startup, a gente pensa muito mais em inovação do que essas empresas grandes, lentas. Mas como que a combinação das duas pode ser muito útil e trazer muito resultado? Como que as grandes companhias elas se beneficiam, em termos práticos, de criar um ambiente favorável a se unir com as startups e a olhar as startups não como inimigas e que podem vir tirar o mercado delas, mas realmente como parceiras?
1: Então, se você já tem uma empresa que tem um mínimo de inovação incremental interna né, fechada acontecendo, aí você pode dar um passo para falar de inovação aberta. Inovação fechada hoje não é suficiente, mas ela é requerida para eu falar de inovação aberta, né, que é a inovação com o ecossistema. Por quê? Se você dá o passo de trazer a startup antes de você ter isso, o mínimo de uma cultura de inovação instaurada, o relacionamento startup-empresa é completamente prejudicial para ambos os lados e você não consegue transformar isso em resultado. Dito isso, é uma relação ganha-ganha. O que, é que a startup pode ganhar com a grande corporação? Ela pode testar o produto dela, ela pode testar novas ideias, ela pode desenvolver o produto dela, ela pode validar o MVP dela, né, que é o mínimo produto viável, ela pode escalar né, a solução dela dentro dessa empresa. Enfim, ela consegue tem um grande campo de experimentação e, inclusive, ela pode receber investimento dessa empresa. Então, para a startup está muito claro quais são os ganhos. né Ela pode ter essa empresa como cliente, ela pode ser essa empresa como investidora, ela pode ter essa empresa como laboratório, é, ela pode né, enfim ter N formas de atuação. Para a grande corporação, como você bem disse antes, uma grande corporação ela é um transatlântico. Ela tem uma marca zelar, ela tem riscos atrelados, ela não pode simplesmente testar ideias e, e deixar isso acontecer de maneira desregrada. É como se as startups fossem vários pequenos barquinhos que você vai testando a água com aqueles barquinhos para você decidir para que lado você vai virar o transatlântico inteiro, já que virar um transatlântico é lento, é difícil. E exige, né? você virou para o lado errado, você afunda. Então, a gente fala que para a grande corporação, ela tem o ganho de testar soluções de uma maneira indireta, ela tem o ganho de aprender e realimentar a estratégia dela. Ela tem o ganho de reduzir custos por meio da adoção de tecnologia para o que ela já faz. Ela tem a opção de gerar novos negócios, porque ela pode ser investidora dessas startups e começar a vender também, né, ter lucro também por meio desses serviços e produtos que eles estão desenvolvendo. Então, como eu disse antes, né, ambas necessitam uma da outra e o que a gente precisa é criar relações efetivas de ganha-ganha. Não adianta a gente criar um programa de startup engagement para uma corporação que só um lado está tentando se dar bem. Não é uma relação fornecedor e cliente. É uma relação entre duas, é, dois órgãos que estão fazendo uma colaboração. A startup também ganha da grande corporação mentoria, coaching, treinamento, tudo o que eles precisam para poder... Né, tem que lembrar que a startup ela é uma estrutura muito enxuta. Então, às vezes, eles ainda não têm a gestão estruturada, eles ainda precisam de aconselhamento, eles ainda precisam de indicação, eles precisam de faturamento. Então, acaba que os dois se ajudam. A startup ainda não virou uma, uma, uma empresa, então ela ainda não tem tantos processos a estruturar, a seguir, tanto rigor, ela não é tão travada, mas a grande corporação ela também tem muito conhecimento a compartilhar. Então, eu acho que desenhos de programas de Startup Engagement que sejam ganha-ganha e qual a forma de ser ganha-ganha? Pesquisando, né? ouvindo as pessoas. É, como que a gente fez para fazer essa primeira aceleradora de Construtex? A gente conversou com os empreendedores de construção e a gente pegou deles o que, que seria o valor para eles em se associar a uma grande corporação de construção e a gente fez a análise dos desafios internos que essa grande corporação tinha, não só em termos de tecnologia, mas também em termos de adoção dessa tecnologia. né? O quanto que as minhas pessoas conseguem usar de tecnologia e o quanto que eu sou carente da tecnologia em si. E mesclando tudo isso com os desafios que essa empresa tinha, a gente entendeu o que que era o ganha do lado da empresa e pesquisando no mercado, a gente entendeu o que, que era o ganha do lado da startup. Escrever um programa que case os dois, você acaba se tornando atrativo para o ecossistema. E no fim das contas, é o que a grande empresa tem que querer ser relevante e atrativa para o ecossistema não só de startups, mas para o ecossistema de inovação. Instituições de ensino, clientes, fornecedores, outras empresas, enfim, qualquer um que for relevante no ecossistema.
0: E tu vê em alguns casos também, algumas empresas grandes acabarem caindo na cilada de quererem delegar para, para as startups uma responsabilidade pela inovação, que no final das contas é uma responsabilidade delas inovarem no sentido de que, ok, agora eu Estou aqui, estou ajudando, sou parceira de meia dúzia de startups, então eu não preciso fazer mais nada, porque a minha inovação, elas já vão garantir que aconteça. Então, isso tem acontecido?
1: É, eu já vi isso muito. Tem empresas que confundem né, startup engagement com é, um fornecedor barato. Eles acreditam que estão trazendo um fornecedor barato que vai resolver o problema dele. Se você quer um fornecedor barato, não traga uma startup. Não é o que ela é feita para fazer. Ela vai, estar em algumas, ela vai estar em algum ponto da curva né, de evolução da startup e você precisa entender em que ponto ela está, qual o ponto interessante para você e ajudar ela a avançar. É, se você é um fornecedor barato, vai achar um site aí de freelancer, vai fazer outra coisa. Não é trazer uma startup. Então, a gente precisa esclarecer essas coisas. Né? Tem alguns materiais, se você entrar no site da 100 Open Startups, tem um material lá que descreve gratuito os 16 tipos de startup engagement que uma corporação pode ter, e aí ele classifica os principais programas do Brasil, material em português. Se você entrar na internet e escrever startup engagement, 500 startups em SEAD, você vai achar um relatório em inglês super legal em PDF, gratuito também, que ele explica todos os tipos de startup engagement e para qual objetivo corporativo você deveria ter cada um deles e qual que é o risco atrelado a isso, qual que é o custo atrelado a isso e como que você deveria escolher entre essas diversas opções. Então, o que eu acho que falta são redes de inovação nas empresas que entendam o mínimo de conceitos de inovação. Eu vejo um monte de empresas tratando a inovação como apêndice. Ah, eu tenho o cara do RH, dá a inovação para ele. Ah, eu tenho o cara do planejamento estratégico, dá a inovação para ele. Ah, eu tenho o cara. O cara acopla a inovação numa área nada a ver, porque não entende que inovação agrega valor por definição. E aí dá para uma pessoa nada a ver que tem zero conhecimento daquilo. Eu sempre falo. Você consegue imaginar um CFO que não sabe nada de finanças? Você não consegue imaginar, porque ninguém seria louco de botar. Eu conheço um monte de CIO que não sabe nada de inovação. Então, a gente fala assim, por quê? Porque, de partida, os CEOs acham que a inovação não tem valor. Então, eu trato ela como apêndice. Eu trato ela como um item que eu sou obrigada a fazer, mas que não me traz valor. Se eles entendessem que, de fato, inovação pressupõe resultado, eles iam entender que inovação é muito mais importante que finanças, porque finanças, Exceto o mercado financeiro, tá? Mas finança e indústrias normais, ela analisa números do passado e faz projeção do futuro, mas ela não cria valor. E a inovação cria valor futuro. Então, por definição, a inovação deveria ser mais importante para o negócio, porque ela agrega mais valor para o negócio do que um CFO. Mas aí as empresas insistem em colocar pessoas para tocar inovação que não sabem nada de inovação, que vão começar a estudar inovação na hora que já assumiram essa função. Por quê? Porque falta conhecimento. Então, essa falta de conhecimento e capacidades internas acaba gerando uma série de programas de inovação que não são bem desenhados, que falta técnica, que falta ferramenta, que falta metodologia, e aí não dá resultado. E quando não dá resultado, na hora que chega o orçamento do ano seguinte, o primeiro orçamento que é cortado é o orçamento da inovação, que é visto como um dinheiro perdido e não é visto como uma coisa para gerar valor para a corporação.
0: E entrando até justamente falando ali de, de valor e de, até de investimento, entrando um pouco na questão de que essas empresas são empresas grandes e, de maneira geral, são companhias de capital aberto. Então, normalmente existe uma cobrança muito grande pelo lucro do trimestre, ao invés de se pensar um pouco em médio e grande prazo. Então, assim, como tu falou... Tem essa pressão por resultado e, aliado a isso, talvez ainda exista um pouco de carência de bons profissionais experientes ou com conhecimento realmente sério na área de inovação. Como é que essas empresas elas estão lidando com essa pressão por resultado imediato versus resultado de médio e longo prazo?
1: É, a melhor prática que eu conheço para isso é tratar a inovação como um portfólio de investimentos. Então, você vai colocar parte do seu investimento em inovação em inovação core de baixo risco, que essa você vai saber que ela vai trazer resultado e vai ajudar a reduzir o seu custo. E do resultado gerado pela própria inovação, você vai fazer investimentos em inovações mais transformacionais e vai, entre aspas perder a curto prazo esse dinheiro. Quando você trata a inovação como um portfólio de investimentos, você faz um portfólio saudável, você cria programas de inovação que são sustentáveis a curto, médio e longo prazo agora muita gente como quer fazer o glamour né da inovação transformacional ou quer falar de disrupção acaba só querendo aquele dinheiro saco vazio né eu coloco dinheiro coloco dinheiro coloco dinheiro mas não trago resultado isso para a empresa que já está sofrendo a curto prazo fica insustentável do ponto de vista corporativo então a gente precisa achar o meio termo né não é um ou outro é um é outro como que eu consigo por meio da inovação core incremental gerar valor para eu poder fazer inovação transformacional. É o melhor approach que eu conheço. Claro que existem outros, né? Tem gente que faz approaches diferentes, mas o melhor
0: approach que eu conheço é esse. Além disso, uma coisa que eu achei muito legal é que você trabalha como mentor em algumas startups, né? E auxiliando o pessoal que está criando essas empresas. Tu pode dar até alguns exemplos e o que, que elas estão desenvolvendo, até para o pessoal ter uma ideia do que está que rolando de inovação nas startups, de nas ConstruTechs hoje?
1: Então, é, eu sou mentora de uma startup que fez uma solução de QR codes, né? ela chama ConstruCode, ela fez uma, uma solução de QR codes para projetos, porque em projetos de construção a dinâmica que existia era a dinâmica de você... Ah, tinha uma revisão de projeto, sei lá onde estava o projetista, até chegar na obra, até trocar o papel, imprimir, ir no campo, trocar, trocar para todo mundo, isso levava muito tempo. E muitas vezes ficava projeto desatualizado no campo. Então, eles transformaram esses projetos em, em QR codes, que ficam na obra, e que automaticamente o projeto que está no QR code é sempre a versão mais atualizada. Você tira toda uma necessidade de uma cadeia que não precisa mais existir. É, exame de compactação no solo, né? Que você, o método tradicional, você tira lá a terra, você queima a terra numa frigideirinha e você mede antes e depois e consegue falar a umidade. Eles fizeram um sensor que você enfia, tipo um pente que você enfia na terra e você consegue medir a umidade automaticamente. Agora estão linkando com a inteligência ao rolo compactador para saber quantas passadas tem que dar. É a Alessense, o nome dessa empresa. A Magalhães Gomes é uma startup que eles trabalham com água imantada para concreto, o uso da água imantada diminui o fator água-cimento. Então, você tem menos cimento porque a água melhora, né? a água imantada melhora a, inter a interface entre os grãos. Então, assim, N soluções diferentes. E os principais desafios que essas startups têm é a abertura das grandes empresas, é conseguir fechar contratos de fato, é ter capacidade para entregar contratos grandes, porque elas ainda são pequenas, é entender que nem tudo que eles estão vendendo eles têm completamente desenvolvido ainda. Então, esse, essa compreensão, setores jurídicos que pedem uma documentação que é impossível para uma startup ter. Então, assim toda essa parte ainda tem que ser ajeitada. Mas está melhorando, está melhorando muito. Eu vejo muito, muito progresso. Eu acho que o setor de engenharia no Brasil tem se mexido muito. Mas eu acho que ainda tem muito espaço de coisas que a gente tem que trabalhar. E até por isso que eu migrei do mercado de trabalho como executiva. Eu era né, chefe de inovação, CIO de uma, de uma grande construtora e migrei para consultoria. Justamente porque eu, eu tenho essa vontade de ajudar mais empresas a fazerem esse tipo de transformação. Ajudarem mais empresas a fazerem esse turnaround de cultura, de processo, ajudar mais startups a se conectarem com essas empresas. Então, eu, eu percebi que eu gostava mais de transformação do que de ser executiva e que era aí que estava a minha vocação, e ajudar várias empresas a fazerem isso, e não só a empresa que eu fosse funcionário Até porque quando entrasse na rotina, eu ia me desmotivar, né?
0: Para quem gostou da, da ideia de trabalhar com inovação, às vezes já tem até um curso de engenharia, mas trabalha em alguma área mais tradicional ainda. Por onde, o que que tu indicaria por onde começar? Que tipo de curso, treinamento, site, evento? O que que tu indica especificamente da área de inovação?
1: É, em termos de livro, né? tem vários livros interessantes. Para quem nunca é, leu nada, eu sugiro inevitáveis, originais, é, o Bolt, organizações exponenciais. É, eu tenho uma lista no meu Instagram que eu coloquei de livros indicados, é Glaucia R. Alves, uh, o endereço. E no LinkedIn eu sempre tenho publicado também é, conteúdos é, desse tipo de coisa, né? tanto artigos, quanto livros a ler, quanto eventos. Em termos de treinamento, é, existem alguns treinamentos muito bons, esse de é, Black Belt que você falou que eu sou Master Black Belt é o iBelt, que é um treinamento que eu fiz que você vai tendo progressão de gestão da inovação, você tem né, faixa branca, faixa amarela faixa verde, faixa preta e o Master Black Belt, e aí você vai fazendo ao longo dos anos essas progressões em termos de metodologia e de prática tem cursos relacionados a isso na Mastertech também que é uma empresa que ensina skills para líderes do século 21 que é muito legal é, a gente tem treinamentos interessantes da Hyper Island do Brasil para quem tem mais dinheiro quer estudar fora tem a Singularity University também no Vale para quem quer abrir startups tem a Draper University no Vale também mas a gente consegue hoje também quem não tem né ah não tenho dinheiro nenhum quero estudar esse assunto você pode entrar na internet existem vários treinamentos gratuitos a Hyper Island tem um site que é um toolbox só de ferramentas com a curadoria da Hyper Island, que é de graça. Então, só colocar no Google Hyper Island Toolbox, você vai achar lá como fazer as ferramentas acontecerem, quantas pessoas participam, como cada dinâmica é. Então, hoje, conteúdo na internet se acha muito. É, livros, eu acho que precisa de uma curadoria, porque tem muito livro por aí que é só livro de aeroporto, mas não ajuda, de, de fato, a fazer. Acho que eu já dei aí vários, <risos> várias opções. E quem quiser saber mais, pode me mandar mensagem no LinkedIn ou no Instagram, pode me mandar e-mail também. É, meu e-mail é glauciaregin até o N, sem o A de regina, arroba gmail.com e eu posso ajudar a, a dar mais opções, dependendo do quanto de quanto dinheiro as pessoas têm e de quanto tempo disponível elas têm também.
0: Se até para finalizar agora, baseado na tua carreira, se tu puder deixar um conselho, uma mensagem final para todo mundo que ouve o podcast. Enfim, a palavra é tua. O que é que tu falaria?
1: É, primeiro falando para as mulheres, né? Porque aqui a gente fala falando de mulheres na engenharia e eu, e eu sei que, como você me disse, a maior parte do público ainda é feminino. É, eu quero dizer que engenharia vale a pena, sim. Muitas vezes, por a gente estar tá num mercado predominantemente masculino, é, existe um nível de desmotivação. Mas eu vejo que as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço é, dentro da engenharia e a gente não pode perder isso, né? Essa conquista, ela tem que continuar. Então, eu desejo força, raça, vontade de fazer acontecer. E para todo mundo que está ouvindo, o que eu falo é que tem muito espaço para trabalhar com inovação hoje. Muito espaço. Toda empresa está precisando inovar e é uma coisa que nunca acaba. né? Quando eu fiz meu mestrado, inovação era dita como P&D, era tocada por um cara que era um cientista praticamente interno. Hoje, o cara que é o, o bom da inovação, ele é um cara muito conectado, ele é um hub que liga diversos pontos. Então, a forma de fazer inovação, ela muda o tempo inteiro também. Então, é uma área que você sempre tem que estar se atualizando, é uma área que é muito dinâmica, muito gostosa de se trabalhar. É, e eu acho que é muito gratificante ver quando as coisas saem, quando os projetos saem, quando os novos produtos saem, quando dá resultado você se sente muito bem com isso. Então, eu acho que quem gosta de fazer coisas novas, diferentes, deveria considerar trabalhar com a inovação. E se você está numa empresa que você não vê abertura para isso, você tem dois caminhos. O primeiro que eu sugiro, você criar esse caminho, começa a provocar mudança, começa a fazer, começa a tentar fazer as coisas diferentes, sabe? Começa a se expor mais, começa a mudar as coisas. E se você vê que não tem jeito de jeito nenhum, você não é uma árvore, levante, mude de empresa e vai achar uma empresa que tenha um mindset mais parecido com o mindset que você quer ter. Mas eu sempre sugiro, antes de largar a empresa que você está, tente fazer a mudança nela. Porque você vai se sentir tão, tão bem com aquilo, você vai se sentir tão orgulhoso daquilo, que vai valer muito mais do que você simplesmente ir para um lugar que já tem essa cultura instaurada, sabe? Claro que tem limite, mas dentro desse limite aí, que é pessoal de cada um, tente fazer a transformação onde você tá. Inovação não é só nas, nas grandes coisas, é também nas pequenas e todo mundo pode fazer a diferença naquele processo que gere, naquela solução que dá, naquela equipe que está trabalhando. Basta querer ter força de vontade
0: e não ter medo de errar, né?
1: Querer arriscar, querer se expor e fazer as coisas diferentes.
0: é muito bacana, adorei a tua participação aqui no podcast. Muito obrigada por vir aqui falar com a gente de um assunto tão legal quanto inovação, e fica o convite para todos os ouvintes e todas as ouvintes acompanharem também a Gláucia nas redes sociais, LinkedIn Instagram, ela está sempre por lá compartilhando um monte de novidade da área, então, muito obrigada pela participação aqui.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade, contem comigo aí para as próximas, estou à disposição.
0: É, foi um prazer participar aqui. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para Ariana@mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.